0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida a este programa, el Matrimonio, una vocación, que hemos preparado con mucho cariño y en el que vamos a contarles la misión que tienen en la Iglesia Católica los diáconos permanentes. Una de las vocaciones más desconocidas es la de diácono permanente en la que también hombres laicos habitualmente casados son ordenados para prestar su servicio a la Iglesia, sin sustituir la misión y presencia del sacerdote, para ayudarles en su labor y así poder llegar donde los sacerdotes no pueden llegar. Tal y como destaca el delegado de la diócesis valenciana para los diáconos permanente, el sacerdote don Miguel Navarro. En una misa en la Catedral de Valencia presidida por el obispo don Javier Salinas, el pasado mes de octubre, el día 1, fue ordenado diácono permanente el invitado que tenemos en los estudios y tres laicos más. Tras un largo periodo de discernimiento y formación, los cuatro laicos, tres casados y uno no, padres de familia, Dan este paso y se suman al diaconado permanente un ministerio para el servicio de la Iglesia. Después de esta ordenación, reciben el encargo de 1. Distribuir la comunión como ministros ordinarios. 2. Presidir las celebraciones exequiales y administrar los sacramentos del matrimonio y bautismo en las parroquias de la diócesis que les son destinadas por el arzobispo. Y para contarles esta misión tan importante, están en el estudio el matrimonio formado por Javier Morales y su esposa Noelia. Buenas noches. Buenas noches. También están con nosotros don Miguel Navarro, eh, que es, forma, es el responsable para la, el diaconado permanente en la diócesis de Valencia. Buenas noches, don Miguel.
2: Muy buenas noches.
0: Bienvenido a Radio María y al programa. Gracias. Y don Juan Ramón Pinal... Párroco del Buen Pastor, donde a la, que, a la parroquia que perteneces, ¿no? ¿Pertenecéis? Eso es. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya con el tema de las preguntas para que ustedes vayan conociendo a este matrimonio que tienen cuatro hijos. Eh, él es médico anestesista en un hospital y ella es matrona. Ella trae niños y niñas al mundo. ¿Eh? Qué bonito, qué, qué profesión tan bonita. Pues eh, yo pienso que voy a empezar a preguntar a Javier. Javier, yo leí en un artículo que tú querías servir más a la Iglesia. Querías servir más a la Iglesia y cuando te explicaron la misión no dudaste y ahora que ya te han nombrado diácono permanente te sientes feliz, mucho más feliz.
3: Sí, la verdad es que eh, extraordinariamente feliz. Yo creo que se le puso nombre a la necesidad que yo sentía de vocacional, de poder servir a la Iglesia. Entonces, bueno, después de un retiro en, en mi parroquia y de un discernimiento, eh, lo hablé con, con don Juan Ramón. Me invitó a, a la posibilidad, con el consentimiento de Noelia, de empezar el proceso de vocación del diácono permanente. Y cuando entendí lo que significaba ser diácono, pues de cabeza dije que sí. Y hoy, pues no solo no me arrepiento, sino creo que se cumple la segunda vocación a la que estoy llamado. La primera fue mi matrimonio y lo sigue siendo, y mi familia, y, y ahora el diaconado.
0: Muy bien, Noelia, dime tú la verdad. Sé que compartes la vocación con tu marido, pero ¿qué te pareció la decisión?
4: Pues como tú has dicho en la presentación, es una vocación que es eh, bastante desconocida para mucha, muchos feligreses o muchos católicos, ¿no? entonces para mí fue sorpresa y tuve que buscar, tengo que asegurar que tuve que buscar lo que era un diácono permanente porque no tenía ni idea, uh -huh. y bueno, y luego lo que más me llamó la atención fue eh, la felicidad con la que Javier me lo estaba contando, me lo estaba transmitiendo Veía como cuando anunciábamos nuestro matrimonio a familiares y amigos, esa felicidad que tienen los novios de, de me voy a casar, me voy a casar, pues Javier me lo anunciaba con esa alegría y me llamó muchísimo la atención, es que era una, una emoción que... ...transmitía que, que te
0: llegaba... ...y tú te ponías de su parte... ...y le ayudabas... ...y le sustituías en todo lo que podías... Pues, ...para que él estudiara... ...porque tiene que estudiar mucho...
4: ...claro, los estudios... Eh, es, un, ...es un tiempo... ...hay que dedicarle un tiempo sustancial... ...y aparte Javier es una persona... ...muy exigente... ...va siempre a formarse bien... ...entonces dedica muchísimo
0: tiempo al estudio... No. ...así que, que sí... Eh, ...don Juan Ramón... ...párroco de la parroquia... ¿Qué intuición le dio a usted para invitar a Javier que hiciera el curso de diaconado permanente?
5: Bueno, no se trata de ninguna intuición porque eh, la vocación no es algo que el párroco, en este caso, en relación a Javier, tenga como una especie de revelación o descubrimiento, sino que se trata más bien de el fruto de haber mantenido un diálogo en el que él me contaba sus inquietudes, en el que él me presentaba su ansia de servir más a la Iglesia, no es que no lo estuviera haciendo hasta ese momento, porque era como era un laico comprometido y un marido ejemplar y padre ejemplar, pero él quería también... Darle una nueva dimensión a ese servicio que ya estaba realizando en el matrimonio, en la familia y dentro de la parroquia, y cómo no ofrecerle la posibilidad viéndolo así de ser diácono permanente. Pues
0: acertó usted de pleno porque yo que los conozco ya tres años, ¿no? Que vinisteis la otra vez, de verdad que en el otro programa estaba ilusionadísimo de acabar los estudios.
5: Está ilusionado desde el primer día, Por eso, hay que decirlo. Sí, sí, ¿eh? No sí. es que sea ...cuando por acabar los estudios o en la etapa final... ...sino desde el primer día... ...que vamos, lo podemos recordar que fue en un ambiente más distendido... ...pues desde el primer día está ilusionado, sí. muy ilusionado.
0: Muy bien. Eh, don Miguel, ¿en qué consiste la formación de un diácono, de un diácono permanente? ¿Qué tiene que estudiar? Bueno, pues ¿Cuántos hay, años? Hay unas normas
2: precisas establecidas por la Santa Sede... ...y también por la Conferencia Episcopal Española... ...entonces la formación consiste en primer lugar... ...en un periodo propedéutico... ...un periodo propedéutico puede ser un año o menos... ...en el que se va evaluando la posible vocación... ...de ese candidato que manifiesta su deseo... ...de recibir el diaconado permanente... Pues, ...a través de entrevistas personales conmigo... ...y con los diáconos permanentes que me ayudan... ...en la dirección de, de, del diaconado... ...y una vez se supera ese periodo propedéutico... ...comienza la formación propiamente dicha... ...que es un ciclo de tres años... Son tres años. En primer lugar está la formación doctrinal, la formación teológica, que se encomienda a la Facultad de Teología de Valencia. Tienen que hacer el grado en Ciencias Religiosas, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de, de Valencia. Después tienen la formación, digamos, eh, pastoral, propiamente dicha, en, en los aspectos propios del Ministerio Diaconal, a través de unas reuniones que tenemos los últimos sábados de mes, generalmente, en la Parroquia del Buen Pastor, donde se van tratando pues, aspectos de, de, la, de la pastoral del diácono, de las virtudes que necesita, de, de los problemas con los que se va a encontrar, se les da pues, bueno, pues, un cursillo, por ejemplo, hemos dado de, de homilética, otro cursillo de liturgia, etcétera. etcétera También se les suele, en los últimos años, pues, enviar a que en una parroquia eh, desempeñen el ejercicio del ministerio de lector y de acólito, es decir, que reciben para que tengan de una experiencia. Y finalmente la formación, digamos, de tipo espiritual, que se va a través de la... La relación con su propio director espiritual, pero después mediante los retiros y los ejercicios espirituales que organiza eh, la delegación para el diaconado permanente y a los que asisten todos ellos. Y digamos que este triple aspecto de la formación a lo largo de tres años, cuando se completa, son tres años y medio o cuatro, pues bueno, si, si se va superando todo con éxito, pues se accede ya a la ordenación diaconal.
0: Eh, ¿Cuántos diáconos permanentes hay en la, en la Archidiócesis de Valencia? Pues
2: muchos, muchos. Es una de las de España que más tiene. Tenemos nada menos que 41 diáconos permanentes.
0: ¿eh? Se había leído en, en la actualidad. En Paráula 38 o 39. Sí, sí,
2: no, pero ya son 41. Después, claro, eran 39, pero después con la ordenación y después que ha fallecido alguno, es cierto, uh -huh. eh, en estos últimos meses, entonces son 41. De ellos hay 7 que están en situación de de jubilación, ya por decir por la edad o por motivos de enfermedad pero el resto está en activo. Todos tienen misio canónica ¿eh? uh -huh. misio canónica en alguna, en alguna parroquia o en alguna institución, digamos, diocesana y ahí desempeñan su su ministerio.
0: Muy bien, pues queridos oyentes, espero que se estén formando con lo que es un diácono permanente, porque Noelia y yo no lo sabíamos cuando nos conocimos hace tres años. Eh, Javier, esta llamada del Señor es una llamada al servicio y a la humildad. Me ha dicho, iremos donde nos digan la Iglesia para ayudar y sabiendo de donde, que donde no lleguemos nosotros llegará el Señor eso me lo dijiste, es muy serio estás convencido que si te mandan a un sitio y no puedes llegar por lo que sea el Señor te sustituirá, seguro
3: Así es, bueno eh, recuerdo mucho la cita de Isaías 43.1 la de yo te rescate, eres mío y yo me siento así, yo me siento rescatado por, por el Señor eh, con la herramienta de mi mujer principalmente y de personas que he ido poniendo en mi vida como don Miguel, o Juan Ramón o don Alberto que nos acompaña mi familia, por supuesto, mis padres, mis hijos, y, y bueno, pues mira, un ejemplo, cuando me dieron el nombramiento, me dieron, no me dieron el nombramiento en, en la parroquia, que era donde yo esperaba, me lo dieron en la Catedral de Valencia, y al principio, bueno, pues siempre tienes un, tus reticencias, pero lo puse en manos del Señor después de... Un proceso también de discernimiento, no podría decir que no, evidentemente, y unos meses después, pues debo decir que siempre he mi parroquia de, de referencia, pero estoy muy feliz, yo creo que el Señor siempre llega a donde nosotros pensamos que no llegamos, y en este proceso de, de, de vocación que es el diaconado, igual que el matrimonio, cuando las dificultades surgen, en la oración y en, en, la, en la confianza es donde, donde reside la respuesta a las dificultades.
0: Exacto. Con la ayuda de Jesús y de María, todo se soluciona. Noelia, vuestra primera vocación es el matrimonio. Me consta porque tenéis cuatro hijos. ¿Cómo estás ayudando a Javier para llevar a cabo este servicio a la iglesia? ¿Tú te vas con él, donde le mandan, el domingo, el día que sea...? Pues, Tus hijos detrás. Pues somos un poco.
4: Mira, el día de la ordenación, el primer banco que, que había en la catedral sí. estaba, estaba yo, bueno, y estaba, éramos todos niños porque se habían juntado mis hijos, más sobrinos de Javier y míos, más una prima pequeñita que también tiene. Y, y bueno, y la verdad es que decía, claro, es que nosotros como familia somos esto y lo que tenemos que aportar es. ...lo que se reflejaba, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, en la, en la medida de nuestras posibilidades... ...yo lo acompaño en todo lo posible... ...y allí que vamos todos, como una tropa que somos... <risa> ...bueno, dando mucho apoyo... Eh, ...también es verdad que el matrimonio se tiene que vivir... ...como una sola carne, ¿no? Entonces, pues ante mis dificultades... ...Javier me, so me, me, me ayuda, ¿no? Me, me consuela, me, me reconforta... ...y ante las dificultades de Javier, ya sean en su trabajo... ...en su vocación como diácono... ...pues yo pues le doy o le complemento... ...de la mejor manera que sé... Muy ...entonces bien. el acompañamiento en este caso... ...yo creo que es lo que... ...el servicio que yo puedo también ofrecerle... ...como esposa... ...a,
0: a la vocación... ...de tu marido, claro... ...eso es... Don Juan Ramón... ...¿por qué cree que es importante... ...la misión del diácono permanente... ...en la iglesia actualmente?
5: Actualmente y siempre... ...porque no puede faltar en la iglesia... ...ninguno de los ministerios ni carismas... ...que el Espíritu Santo siempre ha querido... ...que estuvieran presentes en ella... ...y uno de esos ministerios es el del diaconado... ...tanto eh, si es de manera transitoria... ...porque luego el candidato va a ser ordenado sacerdote... ...como de manera permanente... ...como es el caso de Javier porque está casado... Uh -huh. ...entonces el diaconado es muy importante... ...en la vida de la Iglesia... Porque ya en los hechos de los apóstoles se ve reflejada cuál es la misión del diácono. Atender al servicio de la caridad, atender a la palabra y no dejar que nada en la iglesia quede descolgado por la carencia o por la no poder llegar los apóstoles, y en este caso los sacerdotes, a donde deberíamos de poder llegar. Entonces, es bueno siempre contar con una ayuda también en el Antiguo Testamento se ven muchos ejemplos de personajes que hicieron esa misión de diáconos. Por ejemplo, Moisés tuvo a aarón que podríamos decir que fue su diácono permanente. Que
0: le sostenía los brazos. Y no solo eso, sino que hablaba por
5: él, porque dice que Era ta -ta -ta
0: -tartamudo. Moisés le costaba un
5: poco hablar. Y entonces sí. Aarón hablaba por él, sí, porque sí, una de las cosas que también es importante de la misión de los diáconos es el anuncio de la palabra, uh -huh. la predicación, la catequesis, el estar ahí sosteniendo ese anuncio con su saber, con su presencia y con el testimonio indispensable de una vida matrimonial, en este caso como la de Javier y Noelia, Perfecto. que es también la vida en la que tienen que anunciar la palabra de Dios a sus propios hijos
0: ¿qué opináis de lo que dice don Javier? ay oh, perdón don Juan Ramón, <risa> don Juan Ramón. pues ¿Qué? tiene toda la
3: razón además yo creo que la clave de, de nuestra función es, es la caridad la caridad que es sinónimo de, de amor entonces nosotros intentamos, no somos un matrimonio perfecto ¿eh? tenemos muchas imperfecciones pero bueno, ahí está Dios para, para ayudarnos a solucionar o limar esas asperezas, pero sí que por amor intentamos ser testimonios, por, testimonio por supuesto en, en nuestra casa, el primer sitio, que nuestros hijos vean que hay amor y que nuestros hijos vean que ese amor se fundamenta en el Señor. Y luego pues en nuestra misión pastoral, en este caso en, en la parroquia de, del Buen Pastor y también en, en, la, en la diócesis en la pastoral universitaria y con nuestra familia, con, yo tengo pues, pues eso, tengo una hermana, eh, que, que siempre me está haciendo preguntas y, y, y bueno, pues también es una manera de, de, de catequizar a mis sobrinos, a claro. mi cuñado a la familia en general uh -huh. y, y luego también en el trabajo creo que es importantísimo en nuestro medio que es un medio tan apartado de la iglesia ser testimonio de, testimonio muy, de muy
0: importante muy entonces
3: importante. yo, pues eso, de las tres labores fundamentales de, del diácono permanente me quedaría eso, con, con la caridad con el amor que es lo más bonito y que al final es el primer mandamiento
0: exacto, exacto bueno, vosotros tenéis una profesión difícil tú eres anestesiólogo anestesista, perdón en tu trabajo verás eh, casos muy difíciles, personas que no superan la enfermedad, personas que pueden morir, personas a las que yo estoy seguro que tú ayudas y que les hablas en ese momento tan difícil de que si pueden, que, que, que hagan su paz con el Señor, porque a veces a los familiares no, no nos hacen caso, pero se lo dice otra persona y puede ser que sí, se te ha dado esa ocasión a ti. Sí, eh, por
3: supuesto, por supuesto, y más eh, tener en cuenta que por, por mi profesión nosotros también llevamos las eh, unidades de cuidados intensivos y, y durante la pandemia tuvimos muchísimos casos de este tipo y es impresionante ver la cantidad de gente que encontró delante de la muerte consuelo en el Señor. Claro. Y bueno, pues si puede ser una herramienta para ello, pues yo por supuesto que, que lo hacía. Y luego mis compañeros, algunos alejados de la iglesia, eh, han entendido mi, mi situación, han entendido mi vocación. Eh, la respetan y nunca me han dicho lo que estás diciendo está fuera de lugar. Yo creo que todo el mundo tiene su, su sentido, su sentimiento espiritual. Al final no podemos ser solo materia. Entonces, bueno, cada uno le pone su nombre. Yo en, en, en el hospital, en todos los sitios, pongo el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de María. Y eso sí que ha dado consuelo a, a mucha gente, a mucha claro gente.
0: Que sí. Y tú, Noelia, pues asistiendo a partos, ¿se te ha dado la ocasión de que... Alguna persona haya fallecido o, o hayas tenido que decirle, la fe lo va a solucionar, tenga usted paciencia, no sé, ¿cómo lo haces?
4: Pues la verdad es que de momento toco madera, no me he visto en una situación de... de dura dura de, de fallecimiento no sí que es verdad que eh, por ejemplo yo soy una persona muy muy dormilona entonces los partos se desencadenan por la noche <risa> entonces claro tengo que ir por la noche a asistir no entonces eh, yo hice de alguna manera ofrezco al señor desde hace tiempo cada vez que me levanto por la noche y él sabe lo que a mí me cuesta se lo ofrezco a él para para lo que él quiera eh, llevo siempre conmigo la Virgen del Buen Parto. Ah, sí. Siempre la llevo presente. ¿Y a y, San Ramón Nonato? No a lo A San llevas? Ramón no lo llevo, pero a la, vir, a la Virgen del Buen Parto
0: sí que, lo, pues sí yo, que la llevo. Yo ¿Y cuando tengo amigas que no se quedan embarazadas y me ¡ay! o la madre me dice, mira que no puede, digo, toma, San Ramón Nonato, rézale. Oye, y, y suele, suele salir, dar resultado. Sí, y que. Y bueno, y, y la verdad es
4: que, yo, pues, eso es la sensación de, 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 de sentir pues a la Virgen y a Jesús acompañándote en, en algo que para mí es, vamos, es una vocación que es mi profesión también, ¿no? Entonces uh -huh. le doy el caliz y el tinte eh, cristiano que,
0: que, que se merece, ¿no? Muy bien. Queridos oyentes, seguro que lo están ustedes pasando bien en este programa con estas cuatro personas. Y ahora vamos a hacer un descanso musical. Vamos a poner una canción de Hakuna que se titula «Me sobrepasa». Yo creo que, estás de acuerdo con lo que, dice, que estáis de acuerdo con lo que dice la canción «Tú me sondeas y me conoces». Cuanto me siento y me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso.
1: Mis palabras estrechas, mis me cures con tu palma. Tanto saberme me sobrepasa. ¿A dónde iré? Lejos de mi ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro.
0: de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación en Valencia. Y tenemos como invitados a don Javier Morales y a doña Noelia Planells. Él es médico anestesista y ella comadrona. Y además de un matrimonio, una vocación al matrimonio, tienen vocación a diáconos permanentes. Acaban en el mes de octubre de nombrar a Javier diácono permanente. También está con nosotros don Juan Ramón Pinal párroco de la parroquia de Buen Pastor, y don Miguel Navarro, que es el delegado para la formación del diaconado en la Archidiócesis de Valencia. Espero que la canción les haya gustado, porque es de Jacuna, un conjunto muy famoso de, de chicos y chicas católicos, que todas las canciones que hacen son una maravilla, se las recomiendo. Pues seguimos con los invitados que tenemos aquí. Le voy a preguntar don Miguel, vamos a ver... ¿Qué busca la Iglesia en un diácono permanente?
2: Bien, pues la Iglesia un diácono permanente busca sobre todo y ante todo un servidor de la Iglesia, ¿eh? un servidor de la Iglesia que esté dispuesto bueno, pues a, a servir la Iglesia como ella quiere ser servida y no como él piensa que tiene que servir a la, a la Iglesia. Pero dicho esto, yo diría que la Iglesia busca también un diácono permanente una persona que esté totalmente enamorada de Jesucristo porque si no, no va a poder desempeñar ese servicio, ir es decir, a la iglesia, si no tiene esa fascinación por el Señor, por tanto, que tenga una relación con él, toma una vida espiritual, es decir, plena, intensa, y también lo que busca es una persona que sea humana, ¿eh? es decir, que sea humana, en el sentido de que tenga todas las virtudes que requiere el diaconado permanente, como son pues, no sé, la prudencia, la, la honradez, no hacer acepción de personas, es decir, ser una persona ponderada, es decir, la humildad, es decir, también, además de la generosidad, también, bueno, pues, la sociabilidad, la simpatía. Yo diría que estos tres factores, la humanidad, ¿eh? que es una persona auténticamente humana, con todas las virtudes humanas, enamorada de Jesucristo... ¿Eh? con una relación personal íntima con él y dispuesta a servir a la Iglesia como ésta quiere ser servida y donde quiera ser servida la Iglesia.
0: Muy bien. Javier, ¿qué, has, qué, qué misiones te han encomendado desde que eres diácono?
3: Pues la, la parte litúrgica es la que desarrollo en la Catedral de Valencia, a, ayudando en el servicio del altar a, a los canónigos. Es un privilegio, la verdad que me he encontrado a, a gente que me está tratando muy bien, con mucho respeto, me están enseñando mucho y es una continuación muy buena de la que había recibido ya en, durante todo el proceso de formación y en, en mi parroquia con don Juan Ramón y el resto de sacerdotes. Y luego me han encargado la, la pastoral universitaria junto con eh, don Vicente Ferrer, él es el encargado de la, de la diócesis para la pastoral universitaria y estamos Noel y yo ahí viendo opciones para montar un proyecto para la universidad eh, pública es un poco complicado, pero bueno, tenemos varias ideas que en futuros meses esperemos que salgan adelante y poder hacer ahí pastoral. Y luego llevamos una escuela de la palabra en Berbundey, estilo Berbundey en, en El Buen Pastor, donde nos abrieron las puertas, nosotros... Seguimos desde hace unos meses el, el carisma de berbunday de después de hacer un retiro de matrimonios, que fue precioso. Lo hicimos en Siete Aguas el, el verano, antes de, de la ordenación, y fue descubrimiento. El Señor está por todos los lados, bueno, el Señor está siempre por todos los lados, pero sí. lo veíamos fácilmente. Allí se
0: siente, se y, siente.
3: y bueno, y, y la parroquia, como siempre, está abierta a cualquier tipo de inquietudes, pues un grupo de, de, de gente que seguimos el carisma de Verbundey, decimos montar la escuela de, de la Palabra, y está teniendo bastante aceptación y bastante éxito, La Lo hacemos los, los viernes a las siete y media, invito a todo el mundo que quiera acercarse al Buen Pastor, eh, porque está siendo de verdad un descubrimiento para, para, para todos, para uh -huh. nosotros eh, como, como catequistas o como dirigiendo la, la escuela… Y para la gente, porque se está acercando de verdad a la palabra, al estilo Verbum, está siendo un proceso precioso, muy bonito.
0: Yo tengo la suerte de haber conocido a don Jaime Bonet, a don Jaime Barceló, Anita, Anita, claro. que la quiero muchísimo. Esta mañana me he permitido avisarle que hoy hemos rezado Radio María el Rosario desde el Verbum Day, desde las 9 y 25 de la mañana. Que yo suelo rezarlo todos los días con Radio María y le ha avisado a Anita que estáis están las de Mallorca rezando el rosario en Radio María. Asistí a, a aquel acontecimiento es que los votos que tomaron este matrimonio que tú me avisiste, me avisaste no me acuerdo el nombre. Ligia y Iván. Esa, sí. es Iván y Ligia. Y bueno, fue fantástico. Fue fantástico. Yo tengo la suerte de conocer el Verbum desde hace cuarenta y tantos años. Ahí la verdad es que la, la hora
3: de, de, de Jaime es espectacular Jaime y conforme Bonnet. más eh, te acercas a ella, más te sientes atraído. Sí, Nosotros sí. estamos encantados y estamos llevando pues, nuestro camino por ahí, y yo creo que de manera
0: acertada, mm -hmm.
3: con, con el acompañamiento de mucha gente que nos está cuidando mucho.
0: Muy bien. Eh, Noelia, ¿tú también, cuando vais al Verbum también subes tú? Sí. Por supuesto. Que
4: me ha faltado decir por supuesto yo llegué al verbundé y estuve estuvimos unos días y yo le dije a Javier yo de aquí no, ya no me voy porque es lo que se, se siente al señor por arriba, por abajo, por todos los lados, ¿no? Sí. y luego pues bueno, es que es todo, es, es, es una, una acogida, un cariño eh, es el acompañamiento...
0: Las capillitas tan bonitas. Preciosas, eh? sí. El
4: recogimiento para la oración, para hablar con... No sé, es como si hubiese una antena directa, ya sí. que estamos en antena, ¿no? Una <risas> antena directa con, con Jesús, ¿no? Las sí, oraciones sí. se oyen más, se sienten más, es más fácil todo. Pues sí. Así que nos sentimos, vamos, encantadísimos con ellos. Pues
0: nada, los, les voy a avisar que, que, escuchen, que, que escuchen el programa. Sí, bueno, ¿eh? y
4: cualquier persona que necesite acercarse al Señor, pues bueno, pues que es un carisma que nosotros como matrimonio,
0: pues lo recomendamos porque es maravilloso. Sí, porque allí pueden ser misioneros, misioneras y matrimonios misioneros. Es, yo creo que es la única la fraternidad Verbundei es la única que pueden haber esas tres ramas ¿eh? así es muy bien, ha sido un acierto de Jaime Bonet que, que Dios lo tenga en la gloria porque hizo una labor impresionante pues ustedes quieren comentar alguna cosa don Miguel o don Juan Ramón se nos ha quedado algo sin aclarar a los oyentes
5: de, respecto al diaconado Permanente yo creo que con el programa anterior que en la entrevista anterior que ya le hicieron a Javier y a Noelia y con la de hoy yo creo que queda suficientemente claro lo que es el diaconado permanente y solo nos queda una cosa tanto yo creo que a don Miguel como a mí animar a que haya matrimonios que verdaderamente quieran servir a la iglesia dentro de este ministerio que es el diaconado permanente porque no digrega el matrimonio, al contrario, lo acerca. Los
0: une más. Los
5: une más. Les hace vivir con mayor intensidad la sacramentalidad del matrimonio, porque un nuevo sacramento, el sacramento del orden en el diaconado, aparece en sus vidas. Uh -huh. Y eso hace que el matrimonio quede reforzado y la familia se abra a unas nuevas expectativas y a una nueva dimensión, que es el descubrir la importancia... ...que tiene el servicio para la Iglesia, el sí. servicio en el diaconado, el servicio en la pastoral.
0: Muy bien. Don Miguel, ¿quiere usted despedirse diciendo alguna cosa concreta?
2: Bueno, pues yo quisiera, además de animar, como ha dicho Juan Ramón, a que haya bueno, pues eh, candidatos al diaconado permanente... ...quisiera dar las gracias, dar las, las gracias... ...a los que están gastando su vida en este servicio a la Iglesia... ...a los diáconos permanentes de la, de la Iglesia de Valencia... es decir ...todos ellos bueno, pues estupendos, con una gran voluntad de, de servicio... ...y también a los que están preparándose... ¿eh? ...por el esfuerzo que, que hacen, que no, que no es poco... ¿eh? Con, ...tener que conjugar sus obligaciones laborales y familiares... ...con todo el plan de formación y lo hacen con mucha generosidad... ...y yo pues, les doy las gracias a todos los diáconos permanentes... ...y a los que se están preparando para serlo.
0: Muy bien, os despedís... ¿Queréis decir algo a los oyentes? Lo bueno, mismo que se animen, ¿no? Claro. Que vale la pena.
3: Yo animo a cualquier llamada que haga la Iglesia a decir que sí. Porque a veces eh, cuesta, nos encontramos solos, eh, no sabemos cómo desarrollarlo, pero yo creo que hay tantas realidades en la Iglesia, la Iglesia es tan viva que seguro que encuentras el sitio donde desarrollar tu sueño, porque es que al final esto es un, un sueño en el amplio sentido de la palabra, el, el poder tocar a Dios desde, desde donde tú te sientes llamado. Entonces, por supuesto, animar. El diaconado es una realidad, como hay tantísimas otras en la Iglesia. Lo más importante es estar con, con, con los oídos abiertos, efetá, ¿De acuerdo? Ajá. Estar abierto a, a, a la llamada del Señor y, y acudir a acudir a ella. Y bueno, por supuesto, no puedo acabar la entrevista sin agradecer en primer lugar a, a mi mujer, a Noelia, porque mmm, yo no me podía imaginar en el momento que me casé con ella realmente el, lo que significa ser una sola carne. Y es cierto que hemos crecido muchísimo como matrimonio, el diaconado efectivamente nos ha unido, nos ha unido la paternidad, eh, nos ha unido el sufrimiento, pero sobre todo las alegrías. Mm, tengo que agradecer a, a nuestros hijos, a Jordi, a Carmen, a Javier y a, y a Vicente, el, el peque que tiene 11 meses, que los, es, estamos, es los, estamos, criando, los sí. estamos criando con muchísimo cariño. Tengo sí. que agradecer a, a mis padres, a mis suegros, a, a mi hermana, a toda mi familia... Una persona que no lo he comentado antes en la catedral que me está ayudando mucho, que ya fue diácono del buen pastor y ahora es diácono en la, en la catedral conmigo, que, que me lleva unos meses de, de ventaja y me está ayudando mucho, que es don Carlos Jiménez Lagner, es una persona maravillosa de esas que, que te llegan al corazón. Bueno, seguro que me dejo a gente, pero agradecer a las tres personas que están aquí, representantes de la iglesia. A Alberto no ha podido hablar, pero tanto a Miguel, no, no los llamo de don porque son más que amigos, uh -huh. y a, a Juan Ramón, uh -huh. que Juan son Rafa. personas que creyeron en mí desde el primer momento y que siempre me han apoyado, y que, pues eso, se supera aquello del de ser formador y pasamos al plano de ser familia. Yo creo que hace unos años ya hicimos una, una familia y que con sus idas y venidas, pero, pero ahí se mantiene y, y vamos hacia adelante. Y, y agradecimiento a, a la diócesis de Valencia por acoger a los diáconos permanentes, porque no siempre es fácil, y a Radio María por, por la difusión del diácono permanente, porque para muchos es una figura desconocida, pero Radio María está en tantos sitios que esto puede... Eh, en todo, a, el en todo el mundo, estamos en todo el mundo. Esto puede llegar a tanta gente que mm. tengáis en que en el corazón que, que, bueno, que es una bendición que estéis ahí eh, haciendo catequesis de esto.
0: Pues sí, haciendo catequesis. Lo siento, pero tienes que despedirte, Noelia. Pues eh, estoy. Ha dicho tantas cosas. Han dicho ¿Javier? tantas cosas.
4: Estoy agradecida, contenta de estar aquí, de estar aquí contigo. Es un placer porque nos hace sentir como que estuviéramos en tu casa, en, en, en tu casa. ¿no? En tu casa. Y la verdad, y poder tener esta, esta ventanita al mundo para, para expresar todo lo que nosotros pues, estamos haciendo y que puede llegar a tantas personas, ¿no? Y ante las dudas, ante el temor, hay que confiar. Y eso es algo que he aprendido también durante este proceso de discernimiento hacia la vocación de Javier, ¿no? Y la verdad es que muy agradecida porque siempre me ha llamado mucho la atención que una persona tuviera eh, vocación hacia hacia el sacerdocio hacia hacia un ministerio de, de, de religioso no y yo siempre pensaba uy y que sentían y que han vivido y que siempre era una, una inquietud pues un poco no sé infantil pero pero me llamaba mucho la atención entonces verla en mi marido a mí me ha me ha sobrepasado yo lo veía él como he dicho al principio tan feliz tan contento como yo no le iba a decir que no
0: claro cómo le ibas a decir que no
4: pues ante las dudas eso confianza
0: pues queridos oyentes, si tienen alguna pregunta que hacer, eh, la pueden hacer al correo de mi programa, que es el matrimonio una vocación 2, en número arroba radiomaría.es. El matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es Doy las gracias a Ramón Herrero y a Vicente Arias, que están aquí como técnicos de Radio María, y anunciarles que el próximo programa de, del 27 de marzo, nos han, que lo vamos a dedicar al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, nos han incluido en el plan en la Semana por la Vida. La, la organización sí, Torrente Sí a la Vida nos ha incluido en el programa Por la Vida. Entonces, no se lo pierdan porque van a venir eh, personas muy entendidas y muy importantes. Y ahora, como siempre, nos despedimos con una oración a la Virgen, que ella será la que nos ayude a seguir con esta fe y este amor tan grande que nos han demostrado aquí. Oh María, aurora del mundo nuevo. Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu hijo... Sepan anunciar con firmeza y con amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como un don nuevo. La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda la existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para el avance y gloria del Dios creador y amante de la vida, San Juan Pablo II. Buenas noches, les dejamos con los compañeros de informativos y que Dios les bendiga.